0: Merhaba, Zırvaizm kanalının hazırlayıp sunduğu Darpane Podcast serisine hoş geldiniz. Bu yayını YouTube ve Spotify platformları üzerinde bulabilirsiniz. Ben daimi sunucunuz Sevan. Müzik 4. bölümde seninleyim. Öncelikle sen dahil Spotify platformu üzerinden yayına ilgi gösteren herkese teşekkür ederek başlamak istiyorum. Son yayından bu vakte kadar geçen sürede çalışmamanı gerektirecek kadar zengin olduğunu zannetmiyorum. Güzel bir haberim var. Bugün bunun sebebini öğrendim. Evet hem de düşünürken falan aklıma gelmedi. Fortune dergisinde yayınlanmış bir haberi okuyordum. Ne gördüm tahmin et. Sen genetik olarak zengin değilsin. Evet, yani genetik olarak fakirsin ve fakirliğin kalıtsal. Ulan bir de bu eksikti dediğini duyuyor gibiyim, sıkıntı yok. Şimdi haberi okuyunca haberi yapanların ne demek istediğini, benim ne dememek istediğimi anlayacaksın. Haberin başlığı şu, zengin olup olamayacağınızı genleriniz belirliyor. Haber 1 Mart 2017 tarihini taşıyor. Haberi okuyorum. Güney Kaliforniya Üniversitesi, John Hopkins Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nden bir takım bilim adamlarının 4400 kişilik 50 yaş üzeri Amerikalı bir örnek grupla yaptığı çalışma sonrasında 74 spesifik genetik markörü eğitim derecesiyle ilişkilendiren ve davranışsal genetikçilerin geliştirdiği skor olan poligenik skordan yararlandılar. Söz konusu endeksin kişinin genlerinin niteliğini ölçtüğü varsayılıyor. Buna göre yüksek puana sahip olanların zengin olma olasılığı, Düşük puana sahip olanlara göre daha fazla. Üstüne üstlük daha sonra araştırmacılar kişinin zengin olup olamayacağında rol oynadığı varsayılan eğitim düzeyi, anne babanın eğitim düzeyi, gelir seviyesi gibi diğer faktörleri de incelediler. Ne bulsalar beğenirsiniz. Her ne kadar bu parametrelerin de zenginlikte etkili olduğu düşünülse de bunlar tek başına servet sahibi olmaya yetmiyor. Yani ne diyor? Senin ailen zenginse senin zengin olacağının garantisi yok. Lan! Lan! Kapalı çarşı çocuğuyuz biz. Yer miyiz bunları? <gülüyor> Dolaylı yoldan şunu söylüyorlar. Yani fakirsen bu genetiktir oğlum. Genetiktir kızım. Boşver sen. Bir nevi adamlar cidden senin benim suratıma bakarak diyorlar ki Sen fakir doğdun. Bu genetik. Ya ırsi. Bundan kurtulamazsın. Böyle yaşayacaksın ve böyle öleceksin. Bunu böyle kabul et. Yani bırakın artık biz fakirlerin aklıyla dalga geçmeyi bizi salak yerine koymaya çalışıyorlar salak. Bu hikayeyi şuna benzetmek lazım. Bir gün ormana karnı bir aslan girer ve karnı aç olan sırtlanın yanına gider der ki bak sırtlan kardeş şu ileride hızla koşan çita'yı görüyor musun? Evet görüyorum der sırtlan. Aslan der ki o hızla koşan tek başına avlanan çıta günde bir saat koşuyor. Koşmuyor maksimum bir saat ondan sonra avını yakalıyor yatıyor dinleniyor keyfi yerinde gıcırında sen de onun kadar hızlı koşmak ister misin? Evet diyor sırtlan isterim tabii ki tamam diyor aslan iyi dinle şimdi beni sırtlan kardeş iyi çalışman lazım her gün çalışman lazım antrenman yapman lazım ısınman lazım kendini hazırlaman lazım pekala diyor ve sırtlan buna inanıyor. Ömrü boyunca aslanın kendisine söylediği gibi talim etse de bir bakıyor ki bir türlü çita kadar hızlı koşamıyor, çita kadar başarılı olamıyor, çita gibi tek başına avlanamıyor, karnını doyuramıyor ve sonunda aç kalıyor. Şimdi bu hikayede aslan kim? 3. yayındır bahsettiğimiz o belki ömrü boyunca hiç çalışmak zorunda kalmayan, doğuştan zengin olan erkek aslan. Kendisi yatıyor. Harem'i onun için çalışıyor. Peki bu hikayedeki çi kim? Senin benim toplumda, gazetelerde, televizyonlarda, internette başarılı diye gördüğümüz, başarılı diye pohpohlanan, çok çalıştığı için başarılı olduğu söylenen ki bir kısmı için gerçekten öyledir. Toplumsal figürler. Onlar da olmasa zaten fakirlerin hayallerini süsleyecek, onlara tırnak içinde ilham ve yol gösterici olacak kimseler olmaz. Peki sırtlan kim? Sırtlan benim. Sırtlan sensin. Genetik olarak dezavantajlı olduğu için arka bacakları kısa doğan, hızlı koşamayan, çitalar gibi avlanamayan ve mecburen leş yemek zorunda kalan, başka hayvanların avını çalan ve toplu bir şekilde hareket etmeden çitaların ve aslanların yemi olan sırtlanız biz. Bize aynen bu hikayede olduğu gibi ne dediler? İşini iyi yaparsan bir gün bile çalışmış olmazsın. Peki sana bir soru. Çalıştığın şeyin iş olmaktan çıkması kimin işine yarıyor? Kimi daha çok zengin ediyor? Seni mi yoksa servetine servet kattıklarını mı? Daha da kötüsü seni beni Aptal yerine koyup bunu uzun yıllar boyunca tekrar ettiler. İşini severek yap. Sevdiğin işi yaparsan bir gün dahi çalışmış olmazsın. Şimdi bak iyi dinle bu safsataların hepsini tek bir soruyla çürüteceğim. Burası çok omerli. Tek bir soru. Vicdanlara sesleniyorum. Sen, ben, kanalizasyoncu olmak ister miyiz? Lağımcı olmak ister miyiz? Bu dünyada insan bokunun içinde yüzmek isteyecek birisi olabilir mi? Soruyorum sana. Evet ister diyorsan, o kişi bokun içinde severek yüzer diyorsan, lütfen yayını durdur. Bir aynaya bak vicdanında yüzleş. Eğer yok Sevan, kim istesin bokla pislikle uğraşmak diyorsan, ben de sana şunu sorarım. Ama insan boku temizleyen bu mesleğe sahip kişiler var. Onları ne yapacağız? He, demek ki o insanlar da ya çok muhtaç oldukları için ya da yaptıkları o işin karşılığını maddi olarak alabildikleri için buna katlanıyorlar. Katlanıyorlar diyorum. Çalışmak kadar güzel ve onurlu bir iş yokken ve bunun en büyük armağanı öyle sevdiğin işi yap makaraları kukaraları değil de verdiğin emeğin ve zamanın karşılığını alabiliyor olmakken hikayeyi öyle bir anlatıp Senden verdiğin emeğin karşılığı olan ve zamanın karşılığı olan hakkı istemeni değil. Tam aksine yaptığın şeyi bir hobi olarak görmeni, bir eğlence olarak görmeni. Ancak bu şekilde başarılı olabileceğini, bu şekilde bir çıta gibi hızlı koşabileceğini düşünmeni istediler. Yani dediler ki zenginliğin kaynağı ne kadar çalıştığınla, ne kadar zor şartlarda çalıştığınla, ne kadar emek ve zaman harcadığınla ilgili değil. Sen fakir kaldıysan ya sen yanlış yapıyorsundur ya da bu genlerinde vardır. Aynen Fortune dergisinin haberinde yazdığı gibi. Sana soruyorum, senden rica ediyorum. Google'ı açar mısın? Google'a ülkeler arasındaki gelir adaletsizliği diye yazar mısın? Heh yazdın mı? Karşına bir liste çıkacak. Şimdi o listeye iyice bakmanı istiyorum. İçinde yaşadığın ülkeyi aramak isteyebilirsin o listede. Aramak gerek yok. Çünkü birbirleri arasında gelir adaletsizliği konusunda... İyi veya kötü yönde ülkeler arası bir fark olsa da gelir adaletsizliğinin olmadığı ülke yok. Kapitalist sistem, kapitalist devlet ve kapitalist toplumun kaçınılmaz sonucudur bu çünkü. Ve bu sonuç genel manada kendi işini iyi yaparak çözülecek bir yangın değildir. La Casa da papel dizisindeki gibi para basarak robinutluk yaparak da bu sorunun üstesinden gelemezsin. Buna başka bir yayında uzun uzun değineceğim merak etme. Sen de bu gelir adaletsizliği listesine yayından sonra bakmaya devam edersin. Şimdi senden çok iyi dinlemeni istiyorum çünkü yayını tamamına erdiriyoruz. Mevzu bizim yıllar boyu Oyunca, bize anlatılan bu kapitalist yalanlarla sanki problem bizdeymiş, biz işimizi sevmiyormuşuz, biz işimizi iyi yapmıyormuşuz, biz yanlış düşünüyormuşuz gibi orta okullardan başlayarak bize bunu propaganda yaparak anlatıp bunu bize ikna etmeye çalışmasıdır. Üstelik başka bir dünya ve hep birlikte kurtuluş mümkünken. <gülüyor>